0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma cobertura do MOC a ASCO 2022. Hoje eu tenho aqui comigo a doutora Suelen Nastri Castro, oncologista da BP a Beneficência Portuguesa de São Paulo, especialista em tumores torácicos, e ela vai conversar para a gente o que teve de novidade em câncer de pulmão nessa ASCO. Suelen, seja bem-vinda.
0: Oi, William, obrigado pela oportunidade. É, para mim é um prazer discutir os principais estudos da ASCO de 2022 em câncer de pulmão.
1: Acho que câncer de pulmão, assim como vários outros tumores nessa ASCO de 2022, foi um pouquinho morno, a gente não teve dados tão interessantes assim, mas algumas coisas como você bem pontuou, acho que a gente pode levar como mensagens principais para casa. O primeiro que eu queria discutir com você é um pouquinho sobre neoadjuvância com quimioimunoterapia. Você acha que esse vai ser o novo padrão de tratamento para a maioria dos nossos pacientes?
0: Eu acho que sim, William, eu acho que a gente já tinha é, esses dados do estudo de fase 3 e a gente teve a corroboração né, do, do aumento de sobrevida livre de eventos e principalmente para os pacientes do estadio clínico 3, esse parece ser o um tratamento padrão, né? A gente vê aqui a confirmação, o estudo nadim 2 e, e veja, a gente já oferecia para esses pacientes quimioterapia neoadjuvante com esses dados de quimioimunoterapia, e imunoterapia, eu acredito que esse seja o tratamento padrão daqui para frente. Mas eu acho que a gente ainda precisa ter algumas avaliações em relação a se faremos só imunoterapia com quimioterapia neoadjuvante, como que vai ficar o tratamento adjuvante desses pacientes.
1: Muitos dados ainda para aparecer em vários estudos de fase 3, tanto da adjuvância quanto da neoadjuvância ainda para serem apresentados, então acho que o cenário vai começar a ficar um pouquinho mais claro Provavelmente aí para esse ano e o ano que vem. Uh, Suelen, eu achei o estudo com, uh, sobre a, a qualidade da cirurgia extremamente relevante. Eu acho que um ponto que eu queria ressaltar aqui é que aquilo era tudo para paciente estadio 1. Hum. Então, você pega o paciente com estadio 1 que não foi bem operado, a sobrevida é muito ruim. E cirurgia para estágio 1 não é para ser uma cirurgia tão complicada, né? Então, isso mostra como a, a qualidade da, da equipe multidisciplinar e as discussões e a qualidade tanto do tratamento cirúrgico quanto do tratamento sistêmico, quando for indicado, uh, e, e de radioterapia, são extremamente importantes, né?
0: Exato. Eu também achei esse estudo bastante relevante. Eu acho que a gente precisa é, ficar mais atento, principalmente nessa parte da qualidade cirúrgica nesses pacientes.
1: É. E como você mostrou, agora vamos falar um pouquinho de small cell, tiragolumab, né, o primeiro estudo de fase 3 aí com anti-Tigit, uh, acabou decepcionando um pouco, você acha que é o, é o fim dos anti-Tigit para <risos> câncer de pulmão Está cheio de estudo correndo com, com, com esse alvo, né?
0: É, eu não acho que seja o fim do, dessa avaliação para câncer de pulmão de uma forma geral, mas eu diria que é um estudo de fase 3, foi bem desenhado com o braço controle é, padrão, então eu acho que nessa doença particularmente não parece ter um potencial benefício. Eu diria que para esse cenário eu não ficaria animada de outros estudos é, tentando demonstrar o benefício. Mas eu acho que ainda tem outros cenários de câncer de pulmão, talvez de não pequenas células, que a gente mereça é, estudos nesse, nesse sentido.
1: É, tem muita coisa para acontecer em termos de combinação com imunoterapia em câncer de pulmão. Você mesmo mostrou os dados do, do LAG3, eu achei um pouquinho difícil de interpretar esse estudo, porque entrou PD-L1 negativo, PD-L1 intermediário, PD-L1 alto, fica difícil de saber, aí as cortes começam a ficar muito pequenas, aonde que... Talvez essa associação tenha o um maior benefício, né?
0: É, eu concordo. Eu acho que esse estudo foi bastante complexo até na, na parte estatística e também na, no que eles colocaram aí. Eu acho que talvez, não sei se esses, esses são os melhores pacientes, talvez a gente tivesse que ter feito essa avaliação só nos PDL positivos, né? Eventualmente. Então, eu também achei um pouco complexo da gente tirar alguma conclusão desse estudo. Eu acho que a gente precisa de estudos maiores para tentar entender se essa molécula é importante e para que pacientes que a gente deve, deve
1: ter benefício. É, e eu confesso que o pessoal não ficou muito entusiasmado com o PD-L1 negativo, mas eu acho que uma taxa de resposta em torno dos seus 27%, 30%, sem quimioterapia para esses pacientes, é, não, não é para jogar fora, né? É claro que a gente tem agora quimioterapia, então fica um pouquinho difícil de entender aonde que isso se encaixa, mas... Uh, eu acho que, aparentemente, o alvo provavelmente tem algum, algum efeito aí, a gente só precisa entender direito qual é a melhor droga e a melhor maneira de utilizar, né? a melhor população. Exato. E, e aí, o último tópico de imunoterapia, que eu achei extremamente relevante, foi talvez um dos únicos estudos, assim, não o único estudo acadêmico, que foi para a sessão oral da ASCO, que foi o estudo que manteve o pembrolizumab ou a imunoterapia pós-progressão a primeira linha e adicionou o ramucirumab uma taxa de resposta, eu achei alta, né, Suelen, acima de 20%, Sim. quer dizer, você não está usando químio, então, e você está usando uma droga a qual o paciente já falhou, uma classe de drogas a qual o paciente já falhou, que é a imunoterapia. Então, eu achei esse ponto bastante interessante, e o um aumento de sobrevida global, que para mim parece que está apontando que talvez continuar a imunoterapia pós-progressão para esses pacientes e acrescentando tratamentos novos, seja um caminho interessante para ser explorado, não é, Suelen?
0: Isso, é. eu achei esse estudo, esse estudo bastante interessante, eu também me animei, é lógico que é um estudo de fase 2, mas é, eu acho que ele é promissor, e talvez a gente tenha, é, a, a maior parte dos nossos pacientes que chegam na segunda linha, eles talvez não tenham performance tão bom para receber quimioterapia, então eu acho que essa opção de tratamento, de manter a imunoterapia, associar a ramo quando possível, parece ser bastante promissora.
1: É, precisa ainda validar em estudos maiores e não dá para a gente ficar mantendo a imunoterapia como rotina uh, ainda, mas talvez esse seja um caminho interessante. E eu concordo com você, talvez um dos dados mais importantes de terapia alvo foi exatamente o que você mostrou, uh, o inibidor de g 12C, a gente tem o Sotoracib chegando aqui no Brasil. Uh, e agora os dados de Adagracib uh, publicados no New England Journal uh, em concomitância para apresentação na ASCO. Você acha que a Adagracib é uma outra opção para tratamento de Carras G12C, Suelen?
0: Eu acho que é uma outra opção aparentemente em termos de efeito colateral ele parece ter um pouco mais de toxicidade do que é visto no Sotorazib, né, no estudo de Sotorazib mas eu acho que a gente precisa entender aí o sequenciamento, né? qual que vai ser o sequenciamento mas acho que entra como uma opção também de tratamento para esses pacientes.
1: Muito bom. Suelen, muito obrigado aí pelo excelente resumo e a gente se vê em outra ocasião aqui no MOC.